0: Muy buenos días para todos. Eh, días todavía porque creo que hasta ahora van a ser las 12. Y eh, como siempre es un gusto eh, estar con ustedes a través de esta transmisión, aunque menos gusto a que pudiéramos estar juntos, que pudiéramos estar reunidos, pero ya hay conteo regresivo. Ya nos quedan pocos días. Eh, sabemos que en todo caso la pandemia está fuerte, eh, se está creciendo el número de, de contagiados, pero eso no está en todo caso de que hay, hay cambios eh, igualmente hay que acomodarnos a una nueva situación que no va a ser eh, de muy corto tiempo no, no sabemos, por lo menos todo este año seguramente va a estar así y necesitamos acomodarnos pero tener los protocolos necesarios para poder volver como a una eh, actividad y a lo que decía llamado como una nueva normalidad bueno, muy bien eh, hoy quería comentarles que pues que muchas veces nos hemos preguntado por qué hay sufrimiento en el mundo hoy quiero hablarles precisamente de eso por qué hay sufrimiento cuál es la razón y eh, yo creo que eso nos ha pasado a todos de una manera u otra y más ahora en este tiempo con todo lo que está pasando cuántas familias no están tristes, muchos están llorando a sus familiares que han muerto producto de, de esta epidemia y algo que no podemos desconocer es que vivimos en un mundo que está lleno de pecado está contaminado por el pecado y muy lejos de Dios, lamentablemente la mayoría de los seres humanos están lejos de Dios pero para los que amamos existe una palabra que fue dicha por Jesús y que nos debe reconfortar y es la de Juan 16, 33, que dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Creo que es una palabra que nos alienta, ¿verdad? Amén. Y una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿podría Dios haber creado un mundo en que no existiera el sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo podría haber creado? Claro que sí. Y ciertamente fue que lo creó de esta manera. Así se creó el mundo. El mundo no se creó con sufrimiento. El mundo fue creado muy diferente. Y Dios siempre quiso eh, un mundo sin ningún indicio de sufrimiento. De ese sufrimiento que iba a venir. Pero apareció el que no debería haber aparecido. Pero apareció el que había caído del cielo. Satanás. Y ojo, no es que quiera yo eh, hoy estar hablando de Satanás, o es que estemos, ¿para qué hablamos tanto del diablo? No, es que tenemos que conocerlo, pero no es, no es el, el tema central. Pero él vino y hizo presencia en lo que era el paraíso. Y antes que él llegara, antes que él estuviera, no existía el pecado. Adán y Eva no habían pecado y no existía, por tanto, el sufrimiento tampoco. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es él? A Satanás a veces se le subestima. Y algunos piensan que es solo una, una fuerza o un poder espiritual que anda por ahí rondando, no molestando a la gente. Otros se lo imaginan como un duende, precisamente. Y algunos piensan que se trata solo de, de un personaje que podríamos llamar mitológico. Pero es un hecho. tristemente. Que la, que la adoración hacia él está creciendo tremendamente. Y en el mundo encontramos ya muchos más movimientos satánicos que lo veneran. Y lo que están haciendo es, naturalmente, venerar el mal, desear el mal, el caos, la anarquía. Lucifer, que en hebreo significa lucero de la mañana, fue un ángel creado para glorificar a Dios, como todos los ángeles, pero. Parece que él no le agradó ese papel. Y lo que él quiso fue sentarse en el trono de Dios y gobernar el universo. En él había un deseo de poder inmenso. Y dice Isaías 14: vamos a leerlo, Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué osadía, ¿no? Qué osadía dice Angelito. ¿Mm? Sí. Sabemos que él se rebeló y un tercio de los ángeles se unieron, Se le unieron en esa rebelión y cayeron con él. Cayeron con él, fueron lanzados a la, al abismo. Y Dios, al, juzgar, al juzgarlo, le cambió el nombre que tenía de Lucero de la mañana de, y le puso el nombre de Satanás, que significa el maligno. Y lo sentenció al exilio eterno. Al convertirse él en un príncipe caído, no permitió, no perdió su habilidad para estar seduciendo y para estar engañando. Se mantuvo como en esa línea y eh, mantuvo sus artimañas para así influir en nosotros y hacer una guerra contra Dios hasta la muerte. Y lo está haciendo en un campo de batalla donde estamos todos nosotros, aquí en la tierra, ese es un campo de batalla y todos los días él está atacando. Todos los días está haciendo algo para irse en contra de Dios y de sus designios. Y antes de, de que viniera ese ataque maligno a la tierra, la tierra, esto era un paraíso. Había paz, había gozo. Y Dios, Dios deseaba tener a alguien con quien tener comunión. Y por eso fue que él creó a Adán y a Eva y la verdad es que ninguna pareja en toda la historia de la humanidad eh, desde, desde ese entonces ha podido tener una relación tan íntima con Dios como la tuvieron ellos, tan profunda, tan llena de su presencia, una presencia permanente como la tenían ellos allá en el huerto del Edén. Y ellos fueron puestos allí y de allí brotaba un río que, dividía, que se dividía en cuatro. Entre esos están los ríos Tigris y el río Éufrates, lo que, lo que nos hace pensar que el Edén o ese paraíso estaba en lo que hoy conocemos como Irak, porque ahí es donde está la parte más ancha o la parte más grande de la, del valle de, de estos ríos. Y eh, es interesante saber que en todo caso las guerras eh, que se han desatado en esta parte del mundo precisamente han sido en el territorio donde Dios estableció la primera civilización perfecta. Increíble. Ahí vemos hasta dónde ha llegado el grado de descomposición de, de Satanás y el, el grado de maldad que ha llevado inclusive a ese lugar que no sabemos con certeza el punto exacto donde estaba, pero se cree por estos datos, que estaba en, en Irak y cómo en Irak realmente ha habido tanta tanta guerra, tanta pelea, tanta maldad. ¿Mm? tanto terrorismo. Pero bien, Dios eh, le dio todo, todo eso a, a esta primera pareja. Y la idea era que ellos vivieran en armonía, que vivieran en felicidad, y sin embargo, ellos no se conformaron con lo que tenían. ¿Por qué será que a veces no nos conformamos con lo que tenemos? Como que nos cuesta. Y Dios nos da cosas, y después queremos más, y no nos conformamos. Tenemos eh, alivio financiero, y entonces empezamos a, a desear otras cosas. Eh, tenemos paz y entonces eh, nos metemos después en, en, en conflictos o en problemas. Y, y queremos siempre que nos dé Dios más y más. Y eso sucedió con Adán y Eva. Dios les entregó a ellos una de las posesiones más preciadas que puede tener eh, un hombre y es la libertad. ¿Verdad? ¿Verdad que a todos nos gusta tener libertad? Ver, no. Y con ella la libertad de elección. Tú puedes elegir, tú tienes libertad de decidir tus cosas. Algunos dirán, hmm, es que usted no sabe, pastor, los jóvenes, ¿no? Mi papá y mi mamá, sobre todo, me van a dejar a mí decidir lo que yo quiera. No me refiero de pronto a unas reglas que puedan establecer en sus hogares, en sus familias. O en, sus, o en sus trabajos porque dicen Ay, con el jefe que yo tengo que voy a tener la oportunidad de elegir no me refiero a que uno como ser humano tú puedes elegir tu futuro y tú dices sí pero en mi empresa yo no puedo ah bueno pues elige otra empresa tú te puedes retirar o no y te puedes ir esa elección es tuya entonces Dios nos dio esa libertad de elección pero pero ahí podríamos pensar o, o tú podrías pensar si Dios pudo haber creado Adán y a Eva para ser manejados como, como autómatas. ¿Cierto que sí? Dios lo pudo haber hecho. ¿Sabe qué? Adán, tú muévete para allá. Eva, tú allá. Adán, tienes que decir esto. Eva, tienes que callar. ¿No? Y así. Entonces, Dios todo lo pudo haber manejado de esa manera, automáticamente, que ellos no pudieran haber decidido absolutamente nada. Sin embargo, Dios le dio, al igual que a ti, a mí, a todos nosotros, la libertad de elección y eso es una, un privilegio muy grande de parte de él ¿Mm? Amén. sabemos que que Satanás entró en el huerto en forma de serpiente y andaba al acecho en busca de destruir la obra de Dios y por eso en el Edén se le presenta la oportunidad de perjudicar a dos personas que Dios amaba profundamente y así inició su labor sobre los seres humanos con la misma sutileza como lo hace en el día de hoy sutilmente, con engaño Satanás incluso puso en duda lo que Dios había dicho y al final de Génesis 3.1 aparece preguntándole a Eva eh, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto fíjese Primero le hace esa pregunta y luego dirige su ataque hacia el ego de la mujer, cuando la asegura que, que ella no iba a morir. Es más, que si comían, podían ser iguales a Dios. Y entonces, como que eso ya la puso a pensar y a decir: oiga, pero de verdad, si no, nos, si no, no, si no quiso que comiéramos de ahí, porque eso tiene que ser algo muy especial. Y a lo mejor sí vamos a ser iguales a él. Y ya sabemos todo lo que pasó a partir de ese día de ese momento, y que después le dio del fruto también a Adán. ¿Y este evento cómo se conoce? Se conoce como la caída del hombre. Y a partir de allí, de allí, de esa caída, la humanidad ha venido trayendo una trayectoria descendiente, de caída, de pecado en pecado, de descomposición. Y lo peor, ha venido a culpar a Dios de todos sus males dice en Génesis 3.12, ahí lo vemos, cuando dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué estaba diciendo Adán? Estaba echándole la culpa a Dios. ¿Para qué me dio esta vieja, Señor? ¿Para qué me la puso? Mira el problemón en que me metió. Mejor hubiera estado yo solo. Pero la culpa es tuya. Yo no te pedí que me mandaras a nadie. Me imagino, ¿no? Todos los pensamientos de Adán. Entonces, ahí el hombre empieza a culpar a Dios por su dolor. Lo cierto es que desde, desde ese momento el hombre le ha echado o le ha estado echando la culpa a otro. Cuando un niño peca, sus padres cargan con la, con la culpa. Cuando alguien comete eh, fraude o engaño, entonces, ah, no, es que es culpa del sistema. El, es porque como todo está descompuesto, pues, ¿qué podía hacer? ¿Cierto? El gobierno, que está muy corrupto, y cuando alguien mata... Ah, no, es que es el, el medio, la atmósfera donde yo me muevo. Y claro, yo digo que sí incide que si una persona, por ejemplo, nace eh, en un hogar de, en que sus padres son delincuentes, hay mucha probabilidad de que la persona sea delincuente. Pero también existe la posibilidad que no, por la libre elección. Porque para mí puede... Empezar a ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que no le conviene. Y si no, yo no quiero estar en lo mismo. Yo no voy a hacer esto. Sino que lamentablemente se siguen patrones de conducta. Pero son por elección propia. Hay que entender eso. Nadie está imponiendo. La persona va creciendo y va eligiendo qué quiere hacer con su vida. Entonces echarle la culpa a otro es una práctica misma como desde el mismo huerto del Edén. Y lo peor es que mmm, el hombre se siga preguntando, siga como en, en su mente diciendo, ¿cómo puede un Dios amoroso y justo permitir tanto sufrimiento en este mundo? Tantos desastres que están sucediendo, tantos desastres naturales, tanto dolor que, o sufrimiento que un hombre le causa a otro. ¿Cómo puede permitir Dios todo eso? ¿cierto? que la gente seguía preguntando eso tal vez tú lo has hecho en algún momento pero de alguna manera como Adán el hombre busca echarle la culpa a Dios eso es lo que el hombre pretende cuando dice eso echarle la culpa a él la, la desobediencia directa del hombre trajo como consecuencia el juicio de Dios sobre la raza humana y el dolor el sufrimiento comenzaron con un acto de desobediencia del hombre. Y lo cierto es que cristianos y no cristianos hemos heredado de ellos, de Adán y de Eva, las consecuencias del pecado que son un ambiente contaminado, una naturaleza pecaminosa que todos traemos cuando venimos al mundo. ¿Qué es eso de la naturaleza pecaminosa? Que nosotros es innato como el, de pronto el anhelo de pecar, de hacerlo incorrecto, como que empieza a fluir. Y todo eso nos lleva a vivir en un mundo muy difícil, muy complicado. Y es una realidad que, que si Adán y Eva hubieran resistido al diablo, otro gallo cantaría, como decimos. Otra sería la situación en el mundo, no solo hoy en día, a través de toda la historia de la humanidad. Y él, porque si ellos resisten, él hubiera huido, derrotado. Pero no fue así, eso no fue lo que sucedió, lo sabemos. Y por eso se dio comienzo a la muerte en tres dimensiones. Hay la muerte tiene tres dimensiones. Una, la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Cuando estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. La Biblia habla en un en un versículo cuando dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Cuando estábamos, cuando está hablando de esa muerte, la muerte espiritual. Al estar separados de Dios, somos más dados a estar cometiendo pecado. Esa es la primera muerte, la espiritual. La segunda es la muerte física. Y esa muerte eh, empieza a ser gradual desde el momento que nacemos. Un niño nace y desde ya, ya va destinado a morir. Y no se sabe cuándo. Puede morir pequeñito, puede morir de cierta edad eh, de joven, adulto de ya o anciano. Pero esa es la muerte física y todos estamos destinados a esa muerte porque se causó precisamente allá en el Edén. Esa muerte física tampoco existía. Y está la tercera muerte que es la muerte eterna. Y de esa muerte solo nos puede librar la misericordia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que a través de su sacrificio y que nosotros decidamos tomar ese sacrificio para nuestra vida eso es lo único que nos puede librar de esa muerte eterna eh, el pecado obra de la misma forma en todos nosotros cualquiera que, que sea nuestra condición que de por sí todos somos depravados ¿no? porque esto lo dice la Biblia por naturaleza somos así eh, ya sea porque está nuestra carne, porque lo hemos heredado, pero todos lo hemos sido. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que ahí no nos dice que algunos o que pocos que pecaron o muchos que pecaron fueron destituidos. No, todos nosotros, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios de su protección, de su cuidado, ¿no? Pero también me encanta lo que dice el siguiente versículo porque es como la respuesta a este de Romanos 3.23, el 24, ya nos dice otra cosa, y nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, nos dicen... Lo siento, ustedes todos son pecadores. Ah, pero en todo caso hay algo, algo que puede funcionar, que, o que va a funcionar perfectamente en ti, en todos nosotros los que queramos y es ser justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Porque, ¿qué es gracia? Su soberanía, que él lo quiere, su deseo, eh, su voluntad. ¿Mm? Eso es la gracia. Que, da, que es inmerecida para nosotros. ¿Y cómo se da esa gracia? Dice que por la redención que es en Cristo Jesús, por lo que Jesús hizo por ti en esa cruz. Y el diablo pues se ha hecho presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y como les decía, en la actualidad siguen engañando a hombres y mujeres crédulos, los que creen, no ingenuos, de todas las edades y siempre ha trabajado con dos mentiras para que tomen nota dos mentiras siempre ha trabajado el diablo la primera es que antes que vayamos a cometer un pecado a nuestra mente viene pensamiento de decir pero no es tan grave eso no es tan eso no tiene mayor cosa mayor importancia además nadie se va a dar cuenta ¿quién va a notar que hiciste eso? si vas a robarte algo el diablo te dice Tranquilo, agárralo. Tú, un dinero, tú estás necesitado. Él tiene mucha plata, tiene mucha lana. Entonces tómalo y ni, ni cuenta se va a dar porque como le sobra, ¿cierto? Viene ese primer engaño, ¿no? Que el pecado no importa, no va, a traer, no va a traer problemas para tu vida. Y la segunda mentira consiste en que después de haber pecado, ¿sabes qué te dice? De malas, se fregó no tienes solución caíste, pecaste y estás frito, estás muerto ya no hay nada que hacer porque ya no puedes devolver el tiempo ¿cierto? porque a veces viene como en muchas personas remordimiento en otras arrepentimiento pero viene y entonces el diablo dice ¿ya para qué? qué? ¿qué ganas con llorar? ¿para qué lloras si ya no se puede hacer nada? ¿no? eso pasa y todos hemos caído y Dios no considera que el pecado del hombre es un asunto de poca importancia. Para Dios el pecado es un asunto bastante serio. Déjame decirte que para él es muy serio. Y toda la humanidad entonces se encuentra bajo juicio. Por, eh, porque a fin de cuentas se rebeló el hombre contra Dios. Y dice la Escritura en Romanos 5.12. Vamos a leerlo. Romanos, Romanos 5.12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. La muerte entró a todos, porque todos pecamos. hoy pero ustedes me podrán decir, pastor, hoy está como muy trágico. Primero nos habla de Satanás, ahora nos habla del pecado, que todos estamos fritos, que, que mejor dicho, no se preocupen, no se preocupen. Las buenas noticias Consiste en que nuestra situación no es irremediable. Amén. Porque hay, un, hay, hay algo que sucedió hace dos mil años y es que Jesús murió en la cruz, se levantó entre los muertos y este acto nos permite la reconciliación con Dios, con Amén. nuestro padre. Claro, siempre y cuando aceptemos la provisión que el Padre nos ha enviado a través de la obra redentora de su Hijo Jesús. Tú tienes elección, tú tienes decisión, ah. y Dios no te obliga a nada, Dios no te obliga a ser salvo, fíjate. Qué tremendo, ¿no? Yo no pensara eso. No, que alguien dijera, es que yo no quiero ser salvo. Le porque como si fuera un castigo. Pero hay gente que no. Parece que hay gente que no. Que no quiere. Sí, sí claro, hay gente que prefiere irse para el infierno o bueno, no cree de pronto que hay infierno simplemente no acepta a Jesús hay mucha gente que piensa que ya ah, me morí ya que ya eso se acabó y no hay nada más lamentablemente eso no es lo que dice la Biblia, si hay algo más si hay algo más, o sea o la vida eterna con Jesús en el cielo o el, el lago de azufre el infierno donde lamentablemente los que no creyeron los que no quisieron este regalo pues se van para allá pero bueno, eh, el pecado en todo caso sigue avanzando en el mundo. Y lo peor es que la humanidad ha perdido sensibilidad hacia él. Cada vez son la, la, la gente es más como más insensible a las cosas malas, a, a lo que para en un tiempo fueron abominables, hoy de pronto ya no es tanto. Y hoy se empiezan a aceptar cosas sin ningún inconveniente. Un ejemplo es el, el aborto. El aborto, el, el, la Biblia es clara, la, la, en los mandamientos Dios nos dice no matarás y el aborto es un asesinato y la gente dice, pero ¿por qué va a ser asesinato una, si realmente no había nacido un niño que no había nacido? Desde el momento de la concepción ya hay vida, desde que Dios desde que está ese embrión ahí Dios coloca aliento de vida, un soplo de vida sobre este pequeñito, este, este embrión y ya Ahí hay vida y al haber vida, pues hay sensibilidad. Entonces sí se comete un asesinato, pero no. Muchos países o muchos estados, muchas ciudades dentro de su misma leg legislación aprueban el aborto. Es más, hay movimientos muy fuertes en diferentes países del mundo que lo promueven y que luchan y pelean por eso. O sea, pelean por pecar pelean por cometer pecado y que legalicen el pecado Qué triste, pero eso es así y lo cierto es que en todo caso, actualmente hay muchos pecadores, pero tampoco es que sean pecados nuevos no son pecados nuevos, son los mismos pecados antiguos, pero eh, vestidos o presentados en forma diferente, pero son los mismos pecados y este es el punto del que quiero hablarles ¿por qué sufrimos? ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que sufrir? ¿Por qué la vida a veces nos parece eh, desfavorable o injusta? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que es injusto que me pase esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Si yo tal cosa, si yo he hecho esto, si yo he hecho lo otro, si yo ayudo, si yo me conmuevo con la gente, yo soy misericordioso con la gente, lo que, lo que sea. Pero la vida nos parece a veces injusta. Y una cosa es cierta. La Biblia explica que el sufrimiento en el mundo es el, re, el resultado del pecado que hay en el mundo. Y la raíz del problema está en que el hombre se ha separado de Dios, se ha venido separando de Dios desde el origen. Y sí, porque comenzó con Adán y Eva. Y si la separación que, que produce el pecado... No, no hubiese a, a llegado a formar parte de la vida de los seres humanos pues no había sufrimiento humano en el mundo, fíjate, no lo habría no tenía por qué haber porque Dios, como lo dijimos no creó el mundo para que hubiera sufrimiento eso no eran los planes originales de Dios pero la desobediencia trajo el sufrimiento y al pasar del tiempo, al pasar de los siglos el hombre ha venido cosechando todo lo que ha sembrado. Y sin embargo, a pesar de que el hombre ha sembrado, ha cosechado, ha sembrado tanta cosa nefasta, se sigue, eh, el hombre eh, culp sigue culpando a Dios continuamente. ¿Cómo puede permitir un Dios de amor eh, dejar que esto pase? ¿No lo has oído? ¿O no lo has dicho? Muchas veces yo no hemos oído eso. Uh, bastante. Y más cuando uno es cristiano, dice, sí, pero es que yo no sé si, si creer en Dios, porque con todo el sufrimiento que hay en el mundo, todo el dolor, todo lo que me ha pasado, ¿realmente existe? ¿Puede existir un Dios así? ¿Un Dios bueno? Y la respuesta está ahí. ¿Por qué? Está el sufrimiento. El pecado lo ha traído. La desobediencia lo ha traído. Es necesario conocer precisamente el origen del sufrimiento para poder tratarlo eh, porque eso sería como un médico que que va y, y da una, una, una medicina sin haber hecho ningún diagnóstico o haber mandado a la persona que se realizara unos exámenes ¿verdad? sería lo mismo hay que conocer el origen del sufrimiento para poderlo tratar cuando una persona se está desangrando Dios no da una curita, no le pone una curita. Le hace una transfusión de sangre y la, una transfusión con la sangre de su Hijo Jesús. Nosotros, cuando estamos bien consumidos en el pecado, lo que necesitamos es eso, una transfusión de sangre, pero no cualquier sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Necesitamos que nos la inyecten, que nos hagan esa transfusión. Y eso es lo que nos puede empezar a a dar vida, a sacarnos de esa, de esa enfermedad que nos llevaba hacia la muerte por culpa del pecado. ¿no? Y ese es el gran amor de Dios que Él envió a su Hijo para que Él muriese por nuestros pecados y para que nos diera una solución a, lo, a, este, a estos problemas. Yo sé que, que todos hemos pasado en diferentes momentos por situaciones dolorosas, situaciones que nos han parecido... Injustas, y algunos, incluso los que me están viendo, han pasado por situaciones bastante trágicas. Y cuando pasamos por todo ese tipo de, de pruebas en la vida, lo más natural es que nos centremos en nosotros mismos, en nuestro dolor, en decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que suceder a mí? ¿Por qué ese dolor tengo yo que pasarlo? ¿no? Y ese dolor eh, siempre nos destroza, por dentro nos, nos nos mueve todas nuestras fibras y nos pone muy mal. Y en todo caso, Dios tampoco se mantuvo al margen de lo que es el dolor humano, porque Él, al fin de cuentas, se hizo hombre, Jesucristo hombre, y compartió con el hombre todas las cosas, y eso significa que que Dios no se hace el sordo ante el sufrimiento que tenemos los seres humanos y sufrimientos que proceden de este mundo que vivimos, un mundo tan, a, tan atormentado, tan nefasto en tantas cosas, tan lleno de maldad. Dios no es ajeno a ese sufrimiento. Lo que pasa es que Dios no se puede llegar a imponer si tú no quieres. Dios sí desea que tú no sufras, que tú lleves una vida diferente, pero no se, no, no se va a imponer. Y entonces, si no lo, tú, tú no lo permites, ¿con qué argumento le vas a poder echar las culpas a Dios? La culpa de tu dolor. No podemos, ¿verdad? Los cristianos siempre hemos sabido que, que la vida de Jesús estuvo en peligro desde el mismo instante en que Él tocó este mundo, en el instante en que él nació. Cuando Él nace allá, en ese establo, a partir de ahí, es más, yo diría que desde antes, desde que estaba en el vientre de María, ya su vida estaba en peligro porque ten, tuvieron que huir, tuvieron que salir y, a, a refugiar en un establo, casi que a esconderse. Y ahí, después de que nace, partir inclusive, ir hasta Egipto. Es decir, siempre estuvo eh, lleno de acecho de, de la misma muerte. Realmente conocemos muy poco de la infancia de Cristo porque la, las Escrituras muy poco narran sobre lo que fue la infancia del Señor Jesús. Pero lo que sí sabemos es que Él tenía pleno conocimiento de su destino. Él sabía hacia dónde tenía que ir, a, a dónde iba a llegar. Y toda lo que fue su vida, su vida completa, se caracterizó por la humillación. Siempre fue humillado, siempre fue perseguido, siempre fue insultado. Ya en edad adulta, los, cuando ya empezó su ministerio, los líderes desconfiaban eh, del, de ese carpintero de Nazaret. Tenían una desconfianza tremenda por lo que él hablaba, por lo que él decía. Decían, este, ¿de dónde saca todas esas cosas? Este hombre se está creyendo lo que no es. Es un blasfemo, inclusive le decía. Y entonces constituía una amenaza para ellos. Y empezaron a tratarlo con desprecio. Lo acusaron inclusive de haber violado la ley de Dios. Increíble. Al Hijo de Dios lo acusaron de haber violado la ley de Dios y, y también de que él carecía de santidad. El único que no tuvo pecado lo acusaron de no tener santidad. ¿Les parece eso eh, lógico? Absurdo, ¿verdad? Lo acusaron de que él andaba con gente mala, con la vida, con gente que, que eran pecadores, que eran corruptos, que eran gente nefasta, y eso lo acusaban. Y claro, él se movía donde estaba el pecado porque era parte de su misión, liberar a la gente, liberar a los cautivos, sanar a la gente. Y entonces mucha gente lo trató con, con violencia. E incluso, fíjese que las personas de, de su mismo pueblo intentaron arrojarlo por un abismo, ¿sabías?, la misma gente en Nazaret quisieron arrojarlo. Lo dice Lucas 4.29. Pues dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. A Jesús lo querían hasta en su mismo pueblo matar. Toda su vida se caracterizó por el acecho a la muerte. Increíble, ¿verdad? Todo esto que sufrió Jesús de verdad que, que es impresionante. Lo que le tocó padecer en este mundo. Y sin embargo, ¿qué hizo él? Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, amó a quien nadie amaba. O sea, dio amor a gente que se asombraba de que de él pudiera venir amor hacia esa persona. Eh, hizo milagros entre su propia gente. Y finalmente, ¿qué pasó? Lo arrestaron lo llevaron a juicio, siendo el inocente, y lo catalogaron como enemigo de Dios y del hombre. Sí. Imagínense, al que traía la solución para el hombre, lo catalogaron de enemigo. O sea, en otras palabras, que, que tú tengas salvación por Jesús, entonces, eres ¿esa persona que te da la salvación es tu enemigo? Increíble, pero ¿verdad que no? No es así. No podía ser enemigo del hombre, amaba al hombre profundamente. Y lo llevaron entonces a morir en una cruz, es que por todo eso, por todas esas acusaciones. Recordemos algo: Jesús de antemano sabía el doloroso camino que iba a transitar. Y cuando uno sabe cuál es ese destino, de que se sabe que, que el destino es duro, pues lógicamente que eh, ese sufrimiento se vuelve más intenso. Si tú sabes, por ejemplo, que, que te citan eh, de pronto a, a un juzgado ante un juez por alguna cosa de pronto que no cometiste de pronto, pero saben que, que te están inculpando y que de pronto te están levantando pruebas falsas, lo que sea, y te citan, vas asustadísimo porque dice, seguramente me van a meter a la cárcel. Y en, que es diferente a que si a ti te citan a un juez, dicen, no, te vamos a citar porque... Eh, va a. Se le van a hacer unas preguntas, o va a haber una, una indagatoria, entonces va. Pues lógicamente no es cómodo, pero va más tranquilo, ¿verdad? Pero cuando uno sabe su destino y que su destino es tremendo, es fuerte, ese sufrimiento se agranda, se pone más, más fuerte. Y eh, él, eh, Jesús le hizo saber a sus discípulos eso: que lo que iba a pasar, lo que le esperaba, que era la muerte en la cruz. Y ellos no podían entender eso. Decían, eso no puede ser. Un hombre bueno que lo hemos conocido, hemos andado con él, nos ha enseñado una cantidad de maravillas, ha hecho milagros porque lo hemos visto, ha sanado enfermos, ha liberado a gente endemoniada, nos ha dado una palabra que nos ha dado gozo, nos ha dado ánimo. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo nos va a, a, a.? ¿Cómo va a terminar en una cruz como mueren los peores criminales? Porque en ese entonces era así: a la cruz iban los peores criminales. Pero ellos pensaron que eso, que eso no podía ser posible. No lo podían entender. Y el hecho, en todo caso, fue que sí fue la cruz. Y la cruz fue la culminación de la vida de la persona que ha sufrido más que ninguna otra en la historia de la humanidad. Tú puedes haber sufrido mucho. Tú puedes haber tenido mucho dolor en esta vida. Pero ten la seguridad que no ha sido mayor que el dolor que tuvo el Señor Jesucristo. Amén. ya te lo dije desde, desde que nació su vida estuvo en peligro estuvo en sufrimiento Así. hubo mucho dolor mucha humillación mucha afrenta para él cuando cuando nosotros eh, estamos en medio del dolor ¿qué buscamos? buscamos que, que alguien nos comprenda ¿cierto? y que nos muestre como que es solidario con ese dolor nuestro que nos dé a, algún alivio, que, que nos dé alguna palabra que nos consuele. Pero, ¿qué pasó con Jesús? Al, al Señor Jesús, los amigos lo abandonaron. Los que eran sus amigos o se decían que eran sus amigos. Y eso duele. Eso duele. Que en un momento dado, que uno necesite a alguien, lo dejen solo. Eso es muy doloroso. Y a él le tocó comparecer solo ante sus acusadores. Sin nadie a su lado. Nadie estaba con él. Y fuera de eso, eh, le llevaron falsos testigos para que hablaran en contra de él. Lo dice en Mateo 26, eh, en versos 59 y 60. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. ¿eh? Y llevaron testigos falsos para que hablaran lo que no era verdad. Lo único que ellos buscaban de todas las maneras era mmm, condenarlo, como fuera. Y entonces le inventaron. ¿Qué, qué, qué duro es cuando uno, eh, uno quiere decir una verdad, quiere mostrar de que uno... No, no sabía de algo o, era o es inocente de algo y llega alguna persona y ella habla una mentira ¿no te ha pasado? Sí. a mí me ha pasado yo digo pero eso no es cierto, eso no es verdad lo que me está diciendo no fue así como ocurrieron las cosas pero entonces viene la palabra de él contra la mía y entonces no se sabe quién tiene la, la verdad y entonces puede terminar creyéndola a cualquiera de los dos el que dice la verdad o el que dice la mentira y a veces tiene más peso a la mentira porque está mejor armada la, 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 la adornan muy bien. Entonces es muy duro, muy duro. Y a Jesús se le hicieron con testigos falsos. Bajo, bajo el gobierno romano, los judíos no tenían el derecho de llevar a cabo la pena capital. Ellos no podían ejecutar a una persona. Y por eso llevaron a Jesús ante Pilato, quien estaba, él estaba convencido de que Cristo era inocente que él realmente no había cometido nada malo. Incluso tres veces lo declaró inocente y quiso ponerlo en libertad cuando él le pidió al pueblo que, eh, como era la, la Pascua y en la Pascua se acostumbraba a liberar a uno de los condenados a, a la muerte, y eh, puso al pueblo a que decidiera a quién liberar. Pilato en el fondo pensaba, ¿cómo no van a liberar a Jesús?, si en todo caso, este hombre, todo el mundo sabe, el otro era Barrabás. Este hombre, todo el mundo conoce que es un criminal, que ha sido un asesino, delincuente. Y Jesús, en cambio, la verdad es que ¿a quién mató? A nadie. ¿O a quién le robó? ¿A quién lo acusó de algo así atroz? Nada, no hay nada. Entonces, yo creo que Pilato cuando lo puso, lo puso fue porque sabía que iban a decir Jesús. Y ya con eso, como que él quedaba tranquilo. Pero, ¿qué sucedió? El destino estaba trazado. El destino estaba ya juzgado. Ya era lo que tenía que ser. Y el pueblo decidió por Barrabás. Lo liberaron a él y Jesús fue a la cruz. Y es probable que Pilato se haya eh, sobrecogido cuando, cuando llegó a Cristo, cuando lo vio repleto de golpes, todo sangrando, pero su debilidad se hizo le hizo que, que él cediera a, a las presiones y a las demandas de los sacerdotes judíos. Y lo que hizo fue lavarse las manos, como conocemos, para no tener que ver nada con la muerte de Jesús. Ok, está bien, cosas ustedes, llévenlo, crucifíquelo pero yo nada tengo que ver con esto. Yo no soy culpable de esa muerte. Y la cruz de Jesucristo pues fue la culminación de la vida que más sufrimiento ha tenido en la historia de la humanidad, como ya se los dije, de la persona que más sufrió. Y peor, lo peor es que el sufrimiento de todo el mundo cayó sobre él. Él lo llevó a cuestas. Dice 2 Corintios 5.21, eh, creo que en, en, en su pantalla lo van a ver, por Reina Valera pero quiero leerlo en la nueva versión internacional que dice al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios al que no cometió ni un solo pecado ¿hay algo más injusto que eso? ¿puede haber algo más injusto en toda la historia del ser humano? no, no. que su propio padre lo haya tratado como pecador todo para que nosotros, tú que me estás viendo, yo, los que estamos aquí, ¿pudiéramos tener perdón? ¿Mm? Muchas veces nos quejamos, incluso que, ah, es que no me parece justo esto, esto es muy injusto, ¿por qué tenemos que pasar por algún dolor? ¿no? Pero Jesús también perfectamente puede haber dicho, a ver, ¿por qué tengo yo que cargar con la culpa de otros? <risa> ¿no? Si yo no he hecho absolutamente nada malo, Tanta suciedad, este, tanta porquería, este otro, tanto pecado. Yo no hice nada y me toca a cargar con todo eso. Él lo pudo haber hecho, le pudo haber dicho a su padre, porque no vemos un solo registro de una queja por eso de Jesús. Jesús jamás dijo: ¿Por qué me tocó a mí llevar esto? Sí, ¿por qué no? Padre, ¿por qué no dejaste que pagara a los que lo hicieron? Es que era lo más justo. Que Fultan, Fultanito, Sultanito fueran los que llevaran esa carga, esa, esa, esa condenación. ¿Yo por qué? ¿Cierto? Él nunca lo hizo, nunca lo hizo. Nunca abrió su boca para, para reclamar y, de, y decir lo que no era justo eh, para él. ¿no? Y que si sí era justo para otros. Y desde entonces la cruz ha sido el símbolo supremo de la salvación del pecado. Todos los cristianos la tenemos como ese símbolo de salvación por, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y una, una palabra que debe animarnos en medio del dolor, cuando estamos en el dolor, es la que nos dice segunda de Corintios 12, eh, versos 9 y 10. Vamos a leerla. Dice así, Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios nos dio gracia para soportar la prueba. Y aunque muchas veces no nos da lo que pedimos, porque muchas veces le pedimos tantas cosas a Dios y no nos la da, lo que sí podemos saber y tener certeza es que Dios nos da lo que necesitamos. Repito, no nos da lo que pedimos muchas veces, pero sí nos da lo que necesitamos. Y nos da... Eh, todo eso que necesitamos nos lo da en medio de nuestra debilidad. Y lo dice aquí, su gracia es más que suficiente. Con ella ya podemos ser más que vencedores, podemos salir al otro lado. Por eso eh, nuestras debilidades se tienen que reconocer. Tú tienes que reconocer cuando, cuando eres débil, cuando estás cayendo, cuando no te sientes con fuerzas. Porque de esa manera es que se, se va a manifestar el poder de Cristo en tu vida. Pero si tú te sientes muy fuerte, que tú eres capaz de solucionar las cosas a tu manera, que tú tienes toda esa experiencia, ese bagaje para que eh, puedas salir adelante, pues ¡adelante! Pero ten la seguridad que vas a tener dolores de cabeza. Por eso es mejor reconocer nuestras debilidades, porque de esa manera es que podemos ser fuertes. La filosofía de, del mundo es lo que no se puede curar, pues se tiene que soportar. Pero la filosofía de Dios o el pensamiento de Dios es diferente. Lo que no se puede curar, pues se, de, se puede gozar. Dios dice, gózate en tus tribulaciones. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? Gozar con las debilidades, con, con todas esas... Privaciones, con todo en medio, con el dolor que podemos estar viviendo, no es nada fácil, ¿cierto? Claro, de forma natural no es posible, es prácticamente imposible de esa manera, ¿no? Pero en medio de la, eh, eh, sí, porque en medio de la tribulación, imagínate, uno está llorando porque se fue un ser querido, gozate, ¿no? de, de, de gozar. Uno le dice eso a alguna persona y lo manda a freír espárragos, porque dice, ¿qué le pasa? ¿No? Pero no es la manera, lógicamente. Pero lo que dice del gozo es que eh, en medio de, de esa situación nosotros podemos tener a Dios de nuestro lado Amén. y darnos esa fortaleza que necesitamos, Amén. ese ánimo y hasta llegar a ese punto que es un gozo, decir gracias Dios. Gracias de pronto por ese querido que partió, pero me acuerdo de todo lo que tú me enseñaste a través de esa persona, de todo lo que me diste y todo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en esto que leímos, por amor a Cristo, por amor a Cristo y por causa a ese amor a él. Eh, estamos dispuestos a soportar cosas que de otra manera no podríamos soportar. Y. Ahí es que somos conscientes de, de lo que es nuestra propia debilidad. Es que podemos entender eso, de que somos insignificantes y que entonces debemos es depender más del poder de Dios. Y es cuando nosotros reposamos en él y en esa plena dependencia. Cuando lo estamos haciendo es que se manifiesta su poder en nosotros y entonces nosotros somos verdaderamente fuertes tenemos que hacernos débiles para poder depender de Él mientras que tú sigas haciéndote el fuerte no vas a depender de Él pero cuando tú te debilites Señor yo ya no puedo más pero tú sí puedes haz tú la obra y Él la va a hacer y Él te fortalece ¿Amén? Amén Dios nos dice que que no hay que no hay esperanza para el mundo aparte de la cruz no la hay la única esperanza está en la cruz y por ello nuestra esperanza no está en una organización no puede estar en un gobierno o en una filosofía en una manera de pensar solamente está en la cruz de Cristo y qué triste que hay personas que solamente cuando se le menciona la sangre de Jesús ya como que eh, le, le parece feo, le suena feo ¿Mm? ya eso le desagrada y si vamos al fondo, ¿qué es la sangre? La sangre es un símbolo de vida. Todo eh, la persona que ha sido operada lo sabe, que si le han hecho transfusiones de sangre, saben que están vivos por eso, porque le aplicaron esa sangre. La sangre es un símbolo de vida. De vida. Y una persona que, que lo ha experimentado, pues está agradecido por eso agradecido por las propiedades vivificantes que tiene ese líquido y el mensaje de la sangre de Jesús pues vivifica también te vivifica a ti, te da vida nos da esperanza y en lugar de, de molestarnos nos debe traer un gozo, un gozo inmenso un gozo de salvación y un, y un poder para superar el sufrimiento que tengamos que, que el pecador sufra no es difícil de, de explicar, porque la Biblia lo dice: la paga del pecado es muerte. Entonces uno dice: bueno, pues que claro, es que realmente lo buscó, se lo buscó. Pero que alguien que se entregue al Señor, que trata de servirle con todo el corazón, que tiene pasión por Dios, pase de pronto por tragedias o por pérdidas irreparables, pues no es fácil de entender. Eso no, no, no se comprende muy fácilmente. Mucho menos tampoco se puede explicar muy fácilmente. No lo podemos. Y se tiene muchas veces se tiene la idea falsa de que cuando nos convertimos a Cristo, ya no va a haber más sufrimiento, ya, ya no van a haber más problemas. Todo eso se va a acabar. Y parece a veces que en algunos casos que es lo contrario. Oye, pero si yo recibí a Cristo y me empezó a pasar esto al otro día que, que, que recibió el Señor me echaron del trabajo o se enfermó mi abuelita entonces empezamos como a ver esto qué tan bueno es ¿cierto? ¿y, y será que Dios sí es bueno? entonces volvemos otra vez como nuestras dudas pero no podemos olvidar algo que Jesús dijo enfáticamente a sus discípulos y con lo que empezamos esta enseñanza el día de hoy en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido el mundo lo que tú tienes que hacer confiar confiar porque él ya venció y ya nos hizo a nosotros vencedores junto con él También. nosotros ya somos vencedores claro tenemos que pasar dolor tenemos que pasar pruebas no estamos exentos pero tenemos una manera de enfrentarlas muy diferente con Jesús con el vencedor nosotros en nuestra humana manera de ver las cosas o, o la perspectiva visualizamos el sufrimiento como algo negativo algo como que es trágico algo ilógico algo indeseable pero Dios por su lado en su gran amor y sabiduría ven el sufrimiento como un caudal de bendiciones el sufrimiento te da bendiciones te trae cosas buenas también beneficios y es que mientras nosotros vemos el sufrimiento como muerte él lo que ve es vida lo contrario Amén. y así lo lo podamos entender o no lo podamos comprender Dios tiene un propósito para todo lo que él hace o lo que permite y el permitir que nosotros como como sus hijos como cristianos que somos pasemos por por sufrimiento pues no está exento tampoco de ese propósito y a fin de cuentas lo que son todos los dolores las penas todo desengaño que tú tengas, las amarguras que, que vivimos, tristezas, soledad, traiciones también que, que muchas veces tenemos que pasar por cualquier cosa. Si amamos a Dios y buscamos su propósito para nuestras vidas, nos van a ayudar para bien. Amén. Eso lo dice la misma palabra. Uh -huh. Y Hebreos nos recuerda que como Él se identifica con nuestros dolores, entonces Él lo entiende. Al identificarse lo puede entender. Y al, al, al Señor no le gusta que tú estés mal, que tú estés triste, que tú estés pasando por dolor. Él, él también se entristece, lo entiende. Él más bien lo que hace es invitarnos a su trono de gracia, confiando en que Él eh, tiene en cuenta nuestro dolor. Él sabe lo que estamos pasando y nos provee de su misericordia y de y esa gracia que necesitamos para ser fortalecidos amén recuerden que lo que decíamos algo que se pregunta el ser humano cuando estamos en medio del dolor es ¿dónde estaba Dios? ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? cuando a mí me, me hirieron me asaltaron cuando tuve este accidente cuando mi empresa quebró cuando trágicamente pudo haber muerto mi madre mi padre un hermano no sé sin embargo cuando Cristo estaba en la cruz derramando su sangre, cuando estaba lentamente perdiendo allí su vida, él supo lo que era estar interrogando a Dios cuando el dolor le era insoportable. Pero ese dolor, ese era el sufrimiento de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué sufrió Jesús? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Sufrió por ti y sufrió por mí. Para que pudiéramos tener vida eterna. Para que pudiéramos tener su paz en medio de las pruebas. Como nos lo dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Para concluir, pues, el sufrimiento carece de, de significado si no creemos que Dios entiende nuestro dolor. Dios lo entiende, Dios lo comprende y Él puede sanarlo. Nosotros desde que recibimos a Jesús hemos pasado por muchas pruebas, por muchos dolores. Mi hermana, mi, mi esposa ha enterrado a dos hermanos menores eh, siendo ya cristiana, con muertes trágicas las dos. Y sin embargo lo ha podido superar porque tiene a Cristo en su vida, porque Él lo ha fortalecido, porque no es fácil, no es fácil de entender eso. Entonces realmente es lo único, lo único real que nosotros podemos tener para enfrentar las pruebas, para enfrentar el sufrimiento y para saber que Él puede sanarlo. Porque a través del sufrimiento de Cristo es que nosotros tenemos esa seguridad. Por eso hoy, si tú no has hecho una decisión por Jesús, si nunca en tu vida, porque recuerda que hablamos de que Dios nos dio siempre la libertad de elección y parte de esa elección o la, libert o el, la, la elección que nosotros debemos de tomar en nuestra vida de salvación es aceptar a Jesús. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Tú no puedes hacer nada o alguien que te salve de lo que es la muerte eterna, la tercera dimensión de la muerte que vimos hoy. Pero Jesús sí, pero tienes que aceptarlo tú. Tienes que recibirlo en tu corazón. Tienes que decirle, sí, Señor, yo lo deseo, yo lo anhelo, yo quiero. Yo quiero recibir tu perdón. Yo quiero recibir el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo quiero apropiarme de ese hecho histórico de que subiste o te subieron a esa cruz para que al morir yo fuera perdonado yo fuera levantado entre los muertos y pudiera tener vida en la eternidad si tú lo quieres hacer hoy si estás dispuesto pues vamos a hacer esta oración repite conmigo bendito Padre en esta tarde quiero agradecerte por la vida... de tu hijo Jesús... quiero darte gracias... porque a través... de ese... dolor... de ese sufrimiento... que él llevó... como nadie más... en esta tierra... también... cargaba con el mío... con mi dolor... con mi sufrimiento... yo hoy por eso... yo tengo que valorar... más que nada... lo que hizo Jesús por mí... y por eso... Quiero recibirlo hoy en mi corazón. Quiero apropiarme de esa vida eterna que me está dando. Quiero recibir esa transfusión de sangre. Recibir la sangre de Jesús en mí. Para que yo pueda tener vida eterna junto con Él. Perdona mis pecados, Señor. Y Señor, yo hoy te hago el único Señor y Salvador de mi vida. Y de aquí en adelante guíame y ayúdame a caminar contigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y finalmente quiero hacer una oración de cierre y vamos a despedirnos cantándole al Señor por, como una canción de agradecimiento de que realmente Él nos salvó, Él nos dio la solución a nuestro dolor y que no seríamos nada sin Él. Amado Padre, Señor, hoy quiero bendecirte, Señor. Hoy entendemos, Padre, que el sufrimiento que hay en este mundo es producto del pecado. Que lamentablemente las cosas se dieron de esta forma, porque, pero no fue porque Tú lo quisiste así, Señor. Tú creaste un mundo donde no existía el sufrimiento. Era un mundo de gozo de felicidad, de comunión contigo, un mundo en donde habitaba totalmente tu plenitud, Señor. Pero caímos, Padre, caímos y el pecado ha venido... Eh, posesionándose en todas las esferas de las sociedades humanas Señor en todos los lugares de la tierra Padre, causando tanto daño hasta la misma naturaleza le ha causado daño Señor porque la tierra se revela Padre cuando hay eh, catástrofes naturales es porque la tierra no aguanta más por el pecado del hombre de los que nos enseñoreamos sobre la tierra y al enseñorearnos con mancha pues lógicamente la tierra sufre y no aguanta por eso, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ese pecado. Perdónanos por haber, eh, haberte desobedecido, por haberte faltado, Señor. Queremos que nuestra vida sea distinta, Señor. Padre, que nosotros podamos ver en medio de la tribulación ese gozo tuyo, Señor, esa fuerza tuya, Señor, porque tú, en medio de nuestra debilidad, nos haces fuertes, Señor, y así queremos vernos siempre, pero para ti, para tu gloria, no para la gloria nuestra. Yo bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión y que está hoy pidiéndote, Señor, que quites ese dolor que están dentro de ellos, que está en su corazón, que saques ese dolor y que lo vuelvas gozo tuyo, gozo del cielo, gozo santo, Padre. Llénalos, Padre, llénalos ahí donde están. Tócalos con tu mano preciosa, con tu gracia, Señor. Que tu gracia baje, baje. Y como dice tu palabra, que a ellos puedan decir que les basta tu gracia, que les basta tu gracia, que eso es más que suficiente para salir adelante. Yo bendigo a cada familia, a cada persona, a cada hogar, Señor, y te pido que nunca falte tu amor, tu misericordia en cada uno de ellos. Y todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones para cada uno, los amamos y vamos a despedirnos cantándole esto a nuestro amado Padre.